0: Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Летописцы Роман Голованов и Олег Кашин даже в выходной понедельник уходят к вам. Олег, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Роман. Ну ведь суровый понедельник, то есть вот эти выражения там черный понедельник, вторник, среда уже были из прошлого. А сейчас, ну как сказать, сегодня какого цвета понедельник? Давайте так, как вы считаете? Да зеленый понедельник,
1: зеленый для перемен, для всего нового, зеленый как те человечки, которые вот-вот высадятся где-нибудь у нас на поляне в Туле, я кстати или, сегодня и стул. Или,
2: или на Лондонской бирже, да, где падают российские компании, или зеленые как коронавирус, потому что, ну вот тоже я открою там, не знаю, нашу кухню. Роман говорил, Олег, давайте вызваним экономиста, я говорю, не нужны нам экономисты, потому что такие ситуации, такие дни заслуживают для Летописцев. собственно, мы же с вами, Роман, летописцы и гораздо интереснее вот этой макроэкономики, в которой никто ничего не понимает, гораздо интереснее такая, скажем, экзистенциальная составляющая, за которую, собственно, не знаю, не знаю, как вы, Роман, я здесь отвечаю. Поэтому давайте говорить про падение рубля, падение нефти, Это действительно интересные новости. Вот жить в интересное время, может быть, как бы там, не знаю, не некомфортно, неприятно, не, не но и интересно, и важно для... Если угодно, духовного опыта Буквально, вот что вы думаете, Роман Вот когда вы ночью или утром Узнали о том, что рубль стал дешевле Вот вы что испытали, какие чувства А потом я своими чувствами поделюсь
1: а я скажу честно, мне уже пофигу. Потому что что только не происходит, и в какой момент долбанет, ты не знаешь. Так что э, тратить свои бычьи нервы на это уже не нужно. Для... Был у нас 2014 год, Крым, когда приходишь там в обменник, а тут так, у тебя 50 рублей
2: написано. Вы осторожнее, это был не Крым. Это были как бы не очень связанные вещи, потому что тоже, на самом насколько я понимаю, официальная российская оппозиция не связывает это с Крымом, но я тоже вспоминал... Причем... Но нас
1: били за Крым, у нас же... Санкции вводят за то, что
2: происходит. И, смотри... в году. и смотрите, здесь Роман, здесь тогда, вот вы уже, вы, будучи в России, просыпаетесь в новой стране, условно говоря, а я просыпаюсь в прежней стране. И я помню как раз 2014 год, когда я жил в Швейцарии и наблюдал по своим московским друзьям, и не только московским, как у них там, не знаю, хлеб дорожает, не то, что там рубль упал в два раза, поэтому и хлеб тут же подорожал в два раза. Нет, на одну копеечку, на две копеечки. И, в общем, как-то можно, можно, можно жить. А я в тот день, это был декабрь 2014 года, покупал елку на Новый год, извините, а у меня рублевые все заработки, рублевая карточка. И я помню, как мне не хватило, э, был елочный базар в Женеве, на берегу Женевского озера, не хватило наличности на елку. И вот я снял, допустим, не знаю, 20 франков по одному курсу. Пришел к елочному базару, мне говорят, 22. Пошел снимать два франка, и курс уже другой. Поэтому, да, вдалеке от России переживать такие рублевые новости немножко немножко сложно. Но на самом деле сложнее, чем россиянам, российским резидентам. Я сам россиянин, конечно же, и русский. Но все-таки, Роман, вот вы от меня, наверное, ждете, что я буду говорить «паника, паника, там спасайтесь православные».
1: Я уже думаю, что сейчас
2: будет вопль
1: а, все на болотную,
2: ах, она все, Ну, как вот эти кнопочные эксперты? Да, Упаси Боже, на болотную, тем более, что оно ну, уж называется, кто поведет, да, кто нас в бой поведет, я не поведу, например. Здесь другой вопрос: дело не в том, что там вдруг мы стали беднее, да, или становимся беднее. И да, вот на самом деле, вот давайте, что называется, от Лондона Тули привет. Я уже который день хожу по магазинам в Лондоне. Извините, Роман, не могу купить мы мыло, чтобы руки помыть. Есть дома последняя баночка жидкого мыла, а мыло в Лондоне дефицит. И вот тоже я включу деда, я помню, 89-й год, как в Советском Союзе, реально исчезло мыло, тотально исчезло мыло. И сатирик Задорнов, который еще тогда не был большим языковедом, да, или обличителем Америки, говорил, что вот там западные друзья говорят о том, что по уровню потребления мыла можно понять, насколько культурна страна. Так вот, в Англии исчезли из продажи мыла, особенно дезинфицирующая, туалетная бумага и кухонные полотенца, и лекарства первой помощи от гриппа и простуды. И окей. Это из-за коронавируса. Так вот слушайте, да, это из-за коронавируса. Но когда мне говорят, а, в России кошмар, в России кошмар, нет, друзья, кошмар все-таки в мире, и не вот э, там уже пошли специалисты, а вот так же было с нефтью в конце 70-х, а вот так же было во время бури в пустыне. Нет, друзья, глобальных эпидемий на нашей памяти не было никогда. Поэтому говорить о том, что сейчас события какие-то повторяются. Нет, не повторяются. Действительно, мир входит в какую-то новую зону жизни, и думать о том, что чья-то там, не знаю, Игоря Ивановича Сечина, ошибка на переговорах с ОПЕК на что-то повлияла, да нет, это все происходит внутри большого вихря, и мы находимся в этом вихре, вот еще раз скажу, экзистенциальном. Для России, для вот нашего народа, который падение и рубля, и нефти уже, в общем, не раз переживал с разными степенью болезненности. Каждая такая история, она прежде всего значит открытие новой жизни. И вот на днях мы же с вами вспоминали 99 год, когда после нашего дефолта легендарного, вдруг э, возникло буквально новое общество, новая культура там вплоть до Земфиры. Буквально, я не иронизирую. И здесь Россия тоже как-то должна, не должна, а, в смысле не должна, что Россия, ты должна, а что мы от нее ждем. Что она входит в какое-то новое состояние. И через запятую с падением рубля и нефти я бы ставил не прошлые не прошлые дефолты там кризиса и так далее а буквально и апрельский референдум про который никто уже ничего не понимает насколько он будет тоже находиться в силовом поле этих происходящих событий и извините конечно сезон летних отпусков потому что вот сейчас у каждого россиянина да уже есть там возможность повод выбирать по какой причине он не поедет в Италию из-за коронавируса или за того что денег нет я а тоже кстати, вы...
1: кстати, кстати, мы должны были с женой улететь в Италию с 1 по 8 апреля и, и решили отменяюсь. отменить поездку, чтобы потом, чтобы потом не сидеть две недели дома на карантине, как пес на привязи.
2: Ну вот, вы знаете, Роман, я ночью, извините тоже за интимную подробность, покупал на Амазоне книжку со своего рублевого счета и удивился, почему книжка там за 30 долларов стоит, как э, вчера стоили стоили две книжки. Понятно, что еще немножко не приходишь в себя, не понимаешь, насколько ты стал беднее, но я радуюсь, что я успел, когда только стартовали весенне-летние коллекции одежды, купить себе какой-то одежды на лето. И вопрос, а куда в этой одежде ходить, куда в этой одежде ездить? Потому что, еще раз, не В эфир эфир радио Комсомольская, правда. В эфир, да, особенно там, не знаю, в кроссовках, да, каких-то новых. Но еще раз скажу, вот есть у нас набор людей, которые всегда знают, что происходит. Так вот этих людей, слава богу, что в нашем эфире с вами нет. Потому что эти люди, конечно же, тоже на самом деле не знают, что происходит, не знают, что будет. И это удивительное и, в общем, такое окрыляющее чувство. Потому что, ну, мы мы с вами, конечно, такой пролетариат интеллектуального труда. У нас, я думаю, обоих нет там ни вложений в акции каких-нибудь больших или малых российских компаний, не ни инвестиций, ничего-то там, и ну, не пропадем же, да, не пропадем в любом случае. И поэтому, да, ощущение смены, ну, не эпох даже, а агрегатных состояний, в которых живет наш народ, наше общество, оно действительно от него захватывает дух, потому что каждый раз, когда, ну, не знаю, когда на сцене с грохотом меняются декорации, у людей, сидящих в зале, есть возможность, там, не знаю, пересе на более удобные места, пока никто не видит, или выбежать покурить. Это и есть жизнь. Вот тот культ стабильности, который тоже, ну, не вы лично, Роман, но ваши единомышленники много лет навязывали, он на самом деле вредный, опасный культ. И Владимир Путин, который говорит, что страна должна обрасти жирком, наверное, должна, но не нужно забывать о том, что от жирка немножко мозг притупляется, да, и, в общем, что называется, человек может быть благополучен, но глуп и несчастлив. Поэтому как раз здесь... вот это встряхивающее как бы внешне, вне, внешний фактор, да, он, я, я считаю, всерьез считаю, без иронии должен быть благотворным. И еще раз скажу, что вот а, принято, опять же, в ваших роман-кругах, извините, что я вот так, вас так персонифицирую, ругать экономический блок правительства, что вот там сидят какие-то западники, монетаристы, которые, соответственно, не хотят, чтобы народ жил хорошо. В итоге, да, сегодня, когда там сколько уже утром вышло заявление Центробанка о том, что по бюджетному правилу, он перестает покупать иностранную валюту. Почему-то тоже ощущение. Но вот наконец-то уже безо всякой, там, не знаю, пропагандистской или предвыборной шелухи специалисты засучивают рукава и работают шутки шутками. Вот есть в российской власти какой-то маленький маленький сектор. Это не силовики, да, это не идеологи. Это именно вот люди, которые занимаются деньгами. И им доверия на самом деле больше, чем кому бы то ни было. Поэтому как раз вот извините, Роман, мы меняемся ролями. Наверное, здесь я уже объявляю себя лоялистом и говорю, Набиулина, мы тебе верим, да, там можно не верить, не верить Роснефти, но уж Набиулина верить обязательно, мне кажется. Еще раз скажу, такой ситуации в мире, когда не то, что там кто-то в России сделал что-то не то, а когда ежедневно приходят апокалиптические новости из любой страны, в этом смысле, ну слушайте, делать вид, что как бы можно оставаться в позавчерашнем дне, да нет, конечно. Поэтому, действительно, главное вот у меня, как у, опять же, вот давайте наше самоназвание само повторим, как у летописца чувство сегодня, это вот такой бодрящий нервный смех. Что да, интересно, что будет, прежде всего интересно. Ну, а Господь узнает своих.
1: Летописца Олег Кашин и Роман Главанов в выходной день вместе с вами встречают весь этот ужас, который происходит в экономике и призывают не паниковать. Но помните, как Кашпировский сидит перед телевизором? Можете тоже у радиоприемников расставлять банки Сейчас будем воду заряжать, но сначала пойдем на паузу и вернемся.
0: Кашан.
3: Голова. Отдельная тема. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
1: Возвращаемся в эфиры уже в режиме Кракена, который так настороженно исследует морское дно, поднимается, выныривает и смотрит, а что тут вокруг-то творится? Это уже всемирный потоп или нет? Летописцы Роман Голованов и Олег Кашин. Говорим про доллар по 75, говорим про нефть по 30. Что это будет для нас, простых русских людей? У нас же для государства образующего народа программа. А, Олег, вот кстати, вы говорите, Давай. мы не пускаем в эфир э, разных персонажей, но мы пускаем сюда серьезных деловых и специалистов. Поэтому заявление Минфина должен прочитать. Тут Давай. про бюджетные деньги. Говорят, что достаточно для покрытия потерь бюджета России от падения цен на нефть до 25-30 до долларов за баррель на протяжении 60 лет. У нас там 10,1 триллиона Uh-huh. Рублей лежит. Ну что, что, что что будет? Эти резервы пойдут в ход, будут ли их пускать на то, чтобы люди не так сильно ощутили это на своем кошельке, в холодильнике?
2: Ну, слушайте, Роман, на самом деле тоже здесь я скажу, что нам ну, здесь не нужны экономисты, нужны летописцы, потому что все планы российского государства по расходованию денег мы, в общем, слышали, да, это и мост на Сахалин, и, ну, окей, оружие уже вроде бы закончили новое новое создавать, и как бы прерываемся, да, реализация того, что раньше называли майские указы, какие-то такие вещи, и, в общем, хорошо, наверное, моста на Сахалин в ближайший год не будет. Будет. Ну, можно ли прожить без моста на Сахалин? Страшно сказать, но я думаю, что да. Что там еще? Понимаете, вот мы оборачиваемся назад, вспоминаем даже великую депрессию американскую, которая тоже, если вспомнить э, ее в преломлении того, что происходило в России, э, обознач, обозначала создание на американскими силами, буквально интеллектуальными, там, техническими и так далее, и силами отечественного рабского труда, создание индустриальной мощи, Советского Союза, то есть происходили какие-то совершенно невероятные Опять же, не экономические, а экзистенциальные перевертыши. И если завтра окажется, что да, вот мир, мир, который захлебнулся от коронавируса и от нехватки туалетной бумаги, закупает там, не знаю, борщевой набор у Российской Федерации, тоже это давняя мечта наших патриотов, чтобы свеклу, картошку и морковку продавать всему миру, хотя вопрос, как бы, кому нужен, кому нужен борщ, кроме кроме русского мира. Вот, на самом деле главное сегодняшнее ощущение, что мы и мы все едины вместе с профессорами экономики, с политиками, с генералами, с кем угодно, едины в том, что мы не представляем, каким будет и мир, и Россия послезавтра. И даже вот та контрольная точка, еще раз я с каким-то даже, может быть, садистским удовольствием о ней скажу, 22 апреля, день голосования по поправкам, это через полтора месяца. И никто, никто не знает, каким будет мир, какой будет Россия через полтора месяца, и это прекрасно. Потому что самое важное Важное в жизни, самое лучшее в жизни – это непредсказуемость. Непредсказуемость – это значит, помимо прочего, что тебе, мне, нам может повезти. Когда стабильность, ты прекрасно понимаешь, что везения не будет никакого. А здесь, да, это челлендж, это, это открытые перспективы, это, в общем, такая захватывающая нервная радость.
1: Ну, смотрите, это опять для авантюристов эти захватывающие перспективы. Как в большинстве своем люди мыслят, когда все происходило фигово в экономике: да, 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 надо выйти всех там, вот все дела. Но это должен сделать не я, а кто-то другой. У меня работа, у меня дом, у меня семья. Не-не, это кто-то другой должен со всем этим разобраться. И вот сейчас человека просыпается. Вопрос. Люди-то готовы к тому, что вы им предлагаете? Вот открываются перспективы, перемены. Да, они открывались и в 90-е годы, они открывались и в 17-м году для людей. Я, конечно, не сравниваю по масштабам эти все события, но люди всегда боятся, мне кажется, перемен.
2: Нет, ну люди правильно боятся перемен, но я тоже напомню вам, Роман, что Российская Федерация и народ России живут в полосе непрерывных перемен буквально с 2014 года. И что называется, бывают плюсы, бывают минусы, бывают там, не знаю, мега плюсы и мега минусы. И чем все закончится, и главное, когда закончится, когда можно будет сказать, что все позади. Я не знаю, вот шутки-шутками тоже, я вернусь к своей любимой теме, что революция, начавшаяся в феврале 2017 года, почему-то мы привыкли считать ее точкой на исторической карте. А вот давайте относиться к ней так, что она еще не закончилась. И вот закончить ее это наше общее дело наш общий долг даже буквально вот вы говорите что делать но ну, а что делать роман открывать свои какие-то бизнесы пока там не знаю пока пока дешевый рубль дешевая нефть или что или срочно менять работу или место жительства да нет ерунда это все как раз такой авантюризм бытовой обывательский да а авантюризм общенациональный это когда люди летят к звездам извините гагарин полетел через 16 лет после победы в войне 45 года поэтому я за такой авантюризм за исторический Авантюризм. Еще из удивительных наблюдений зашел поздравить бабушку
1: с 8 марта, и она мне э, в ответ дает э, три э, э, куска мыла.
2: Правильно, это, это зачем?
1: Правильный. А у нее на фоне работает телевизор, и оттуда Ведущий на канале общественного телевидения России рассказывает про страх коронавируса, что все будет ужасно, что в Италии вот уже эти китайцы падают и бьются в тресучки от этого коронавируса. Она говорит: вот там в вашей Москве, наверное, еще все страшнее. Я говорю: бабуль, подожди, говорю, какой коронавирус? Где ты его нашла? Нет, на тебе кусок мыла. Скажите, люди сейчас просто что ли запуганы до какой-то невменяемости, и чего-то непонятного? Потому что все это происходит э, в нашем айфоне. Все это происходит в нашем телевизоре. И все эти новости разворачиваются ну не совсем уж вокруг нас. Они происходят э, именно в тех точках компьютер, телевизор, телефон, откуда мы не можем их ну прям ощутить. Вот тот же коронавирус. там Большинство не летают в Италию, большинство не ездит там в Китай, чтобы минуть Алиэкспресс, привести сюда баулы с товарами. Это страх новостей.
2: Роман, ну мыло-то, извините, вы так говорите в айфоне. Вот у меня на британских прилавках мыла буквально нет. Если бы ваша бабушка оказалась в Лондоне, я бы с удовольствием принял у нее в дар хотя бы один кусочек мыла. Но э, понимаете, вот вы говорите, да, мировая истерика, мировая истерика, да, вот например, сегодня, да, в Париже оказалось, что сотрудник парижского Диснейленда работающий с посетителями один, заболел коронавирусом. То есть, соответственно, эти миллионы детей проходящих через Диснейленд играющие с Микки Маусом, никто не застрахован. И вот такие новости, да, каждая из них звучит как анекдот. Когда они идут потоком, уже начинаешь думать, о, мы живем там уже в какой-то буквально реальности из тоже как мы обсуждали на днях из средневековых летописей, когда там, не знаю, идет кровавый дождь или дождь из лягушек. Вот. Ну, такая, такая жизнь. Вот каждое, опять же, испытание социальное, политическое, какое угодно, это еще и тест для человека, насколько он вырос по сравнению с тем, что было века назад. Вот у нас тоже есть такая привычка соотносить только свой личный опыт или опыт там, не знаю, своих там знакомых постарше, и все, как будто бы до нас был потоп и после был потоп, а нет же, человечество, оно непрерывно живет, поэтому как раз интересный эпизод буквально в истории всего человечества, когда в эпоху куда смартфонов, да, большой информации, есть глобальная эпидемия. И как себя люди ведут, как они отличаются от того, что было там 600-800 лет назад. Интересно, вот это реально интересно. Гораздо интереснее, чем э, даже там, не знаю, даже мост на Сахалин, прости Господи.
1: А вот эта история, это связано вся с
2: коронавирусом? Можно ли назвать это ни одной цепи, все, что мы видим? Ну, вы знаете, я, я бы назвал, и я уже назвал, и опять же, вот играя в летописца, я считаю, что нужно, нужно связывать, потому что, ну, не бывает так, когда в одном уголке сцены коронавирус, в другой падает нефть, и, ах, друзья, это совершенно не связано. Связано все совсем. Мировая экономика, опять же, вот, включаю, включаю экономиста, мы ей Краснею. Мировая экономика, вы знаете, вы наблюдаете, как она страдает уже от этой истории с коронавирусом. На этом фоне считать, что падение рубля, падение нефти – это какая-то отдельная история, но просто по драматургии, по сюжету – это как бы неправильно, наивно, безравственно и так далее. Конечно, связано все. Более того, более того, на месте российских властей я бы как раз и акцентировал. Друзья, видите, мир рушится, и, на, и в этом контексте у нас всего лишь упал рубль. Подумаешь, да? И, кстати говоря, вот я думаю, самый счастливый человек на этой неделе, это, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев, которому, если бы он не ушел в отставку из правительства, приходилось бы сегодня объяснять, что денег нет, а вы держитесь, да? А вчера ему а, 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 очертили круг обязанностей в Совете Безопасности, и там ни слова про экономику. Поэтому, я думаю, он может там открывать шампанское каждый каждый час и радоваться тому, что э, за то, что происходит деньгами, с рублем, с нефтью, отвечает Мишустин.
1: Летописцы Роман Голованов и Олег Кашин объясняют, что происходит в мире, нужно ли уже колотить, как ной э, ветхозаветный ковчег, на котором мы куда-то будем уплывать, может быть, даже в горизонт. Об этом мы поговорим сразу после новостей. Мы вернемся к вам.
0: Кашин. Голова
3: Отдельная тема. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Каша. голова. Отдельная
1: тема. Летописцы Роман Голованов и Олег Кашин возвращаются к вам. Это наш учебник истории, каким его прочтут потомки, что происходит в этот день. Олег, смотрите, как начинается год? Это убийство Сулеймани, мы тоже вместе с вами сидим, вызваниваем Максима Шевченко, который нам да, рассказывает да, да. Ближний Восток, потом крушение самолета украинского, которого сбили, дальше у нас происходит вот эта вся история с правительством, отставки. Мы там живем три часа, не понимая, кто будет новым премьером. Ну, не понимали все, кроме отдельных людей. И дальше что происходит? Меняется конституция, тут у нас разворачивается коронавирус, дальше у нас крушение нефтяных рынков. И вот это все это только начало года. Мы только подползли к марту, ко дню рождения Гагарина. И уже мы улетели в такую стратосферу, что мама не горюй. Это что, год такой, что ли? Или десятилетие?
2: «Ревущие 20-е, «Ревущие 20-е» есть такой американский фильм, который в советском прокате, там, в довоенные годы шел под заголовком под названием «Судьба солдата в Америке». И, ну, я, я, не, я не хочу вот эти слова воспроизводить, «Великая депрессия» там или что-то. Я считаю, да, это большой мировой кризис, а каждый кризис обусловлен прежде всего не тем, что черные лебеди летят. Знаете, тоже, вот, тест на хорошего эксперта. Если он не употребляет выражение «черный лебедь», значит, он молодец. Если он говорит «черный лебедь», «каргокульт», какие-то еще такие выражения, которые... А что это такое? «Черный лебедь» — это американский философ ливанского происхождения. Масим Талеб так назвал а, внезапный фактор, который смешивает все планы, смешивает все карты на столе. Вот, не знаю, падает метеорит — это «Черный лебедь». У нас, извините, «Черные лебеди» летят косяком ежедневно над Российской Федерацией, и это уже по ним можно часы сверять, как мои земляки 200 лет назад сверяли, 300 лет назад сверяли часы по Канту, который в 5 часов вечера выходил гулять. Мануил Кант — великий философ. Так вот, Все истории про черных лебедей, это действительно такие разговоры в пользу бедных. На самом деле, вот э, мы всегда говорим, а вот там давайте вернемся к советскому представлению об истории. Его нет на самом деле. В каждую конкретную секунду он разный. Потому что Ленина убирали, то Сталина, то то еще что-то. Здесь то же самое, вот то, что называют стабильностью, это разовый эпизод нестабильности. Каждый конкретный эпизод. Когда говорят, давайте вернемся в то мирное время, которое какое мирное время? его не было никогда просто из серии в какой была какая то передышка между, между двумя там, не знаю падениями метеоритов и жить в передышке тоже неинтересно. поэтому надо двигаться вперед надо радоваться тому что происходит надо наблюдать и в общем э, зажмуриваться если, если, если особенно страшно да.
1: Но это то время, когда радуются только журналисты, у которых появляется трафик и темы для обсуждения. А ну, роман, журналисты, то,
2: журналисты тоже живые люди, у которых теряются деньги, да, и бутерброд Нет, с маслом. Да Нет,
1: больш, большинство своим авантюристы, которые ждут какой-то сенсации.
2: Человек роман по природе авантюрист. И еще раз скажу: вот, о представлении о том, что все, все должны, там, не знаю, быть уверены в завтрашнем дне, так очень казарменное представление. Потому что людей, которые уверены в завтрашнем дне в том смысле, что завтрашний день будет плохой, их гораздо-гораздо больше. И именно таким людям любая нестабильность дает надежду. Вот этим, извините, в том числе 140 миллионам россиян, которые, я думаю, далеко не все довольны своей жизнью сегодня. Пойдемте дальше, пойдемте к следующим темам. Про госсовет, про Путина. Потому да, что... Путин,
1: открывая РИА Новости, Путин оценил возможность возглавить госсовет. А далее читают стату. Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу, нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, разрушать вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать. Это он про то, что Госсовет не возглавит.
2: Да, Роман, и это у нас начало марта, и даже не прошло двух месяцев со старта вот этой конституционной реформы. И поскольку на старте было абсолютное ощущение, что все затевается только ради того, чтобы перераспределить полномочия между органами власти, включая Госсовет, которого до сих пор, в общем, не было в Конституции, он был такой полуформальный консультативный орган. Я всерьез думаю о том, что ни на старте, ни сейчас у Владимира Путина нет и не была окончательной точки зрения на это. То есть он сам находится в колебаниях. И вот эти колебания, такие вполне, не знаю, у нас вот э, нашего Шекспира зовут Пушкин и его э, драма «Борис Годунов», да, где человек достиг высшей власти, и что-то у него все равно вот нестабильно в этом смысле. Вот, я думаю, здесь то же самое. Владимир Путин на наших глазах находится в постоянных колебаниях, которые закончатся неизвестно чем и неизвестно когда. Потому что спросите его, Владимир Владимир Владимирович, там, в образе Андрея Ванденко спросите, а что будет после истечения ваших нынешних президентских полномочий? Я уверен, что он не знает. Не то, что он скрывает или нас пытается запутать, он реально не знает. И, там, вот, держит Медведева, на должности замсителя Совбеза. Значит ли это, что Медведев может быть президентом? Да вполне на самом деле. Кто сказал, что этого не может быть? Может ли президентом дальше быть Мишурстин? Наверное, тоже может быть, иначе для чего его настолько настолько резко растят и, так сказать, превращают в какую-то фигуру такую полумифическую, которая ходит ночью по Белому дому и проверяет, как люди работают. Вот. Есть разные варианты, есть разные сюжеты, включая и сюжет вот обнуления путинских сроков, хотя у нас есть решение Конституционного суда времен Временгельсона, еще что сроки не обнуляются. Поэтому тоже вот мы, мы говорим стабильность, нестабильность, мы наблюдаем за этой нестабильностью, которая, которая и тоже дает надежду на то, что завтра будет интересно интереснее, чем сегодня.
1: Но то, что этот президент собирается использовать вот эти поправки, об этом и Элла Панфилова заявила, помните вот этот заголовок, например. Проборчик поли...
2: пробой. А, про
1: завещание, да, про да, завещание, полит... да. политическое завещание Пу- Путина про поправки
2: Конституции. Ну, что, я думаю, он а, думаю...
1: одну а эпоху одного президента, вот другой.
2: Я думаю, Памфиловой Путин тоже не рассказывает свои сокровенные мечты и желания. И в этом смысле, да, какой у нас сейчас год, 2020 Полномочия истекают в 2024-м. Четыре года впереди. И давайте вернемся к тому, с чего мы начинали программу. Мы не знаем, что будет через месяц. Не знаем, что будет. Может быть, действительно, там половина человечества вымрет от коронавируса, а остальные попадут в рай. да? Вот Никто не знает. Поэтому говорить о том, что есть... Вот
1: это точно не будет, ибо коронавирус – это обычный грипп, и вроде чего-то мы от гриппа
2: не особо померли. Да, я, я, я тоже, понятно, я преувеличиваю, естественно, не пугайтесь, Роман, я не, не нагнетаю панику, и меньше всего хочу а, быть привлеченным по закону о фейк да. Но еще раз скажу, если мы не знаем, что будет через месяц, а мы – это все мы, все буквально человечество, то как какой 24-й год? Вот наступит 24-й год, вот будет повод поговорить. И, наверное, наверное да, на, 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 этот, на этот случай упущены Путина есть, там, не знаю, пяток вариантов, да, но но считать, что у власти есть четкий сценарий на 4 года вперед, это, я думаю, и наивно, и даже неуважительно по отношению к власти, потому что же, что там роботы, что ли, сидят, нет, там сидят живые люди со своими и страхами, и комплексами, и надеждами, и чем угодно.
1: Было ну, интересно, когда слушал интервью Захара Прилепина, он говорит, все в этих поправках ищут, ищут пункты, где нас всех обманули, где вот эта вот лазейка, через которую всех обвели вокруг пальца, и все смотрят на то, что президент как-то должен взять и продлить свои полномочия через эти поправки. Вот вы вообще в это верите,
2: что через эти поправки будет какое-то продление? Вот
1: я сразу спойлер, я скажу, что нет.
2: А я абсолютно уверен, что на момент э, объявления 15 января о реформе э, уверенность во власти в Кремле и лично, наверное, у Путина была в том, что это делается, чтобы как-то облегчить процесс транзита с сохранением каких-то реальных рычагов за Владимиром Путиным. Но реально Путин, по сути, соревнуется с собой, со своими сомнениями, со со своей неуверенностью. А на эту неуверенность он, конечно, имеет право, потому что у России постсоветской, извините, это 30 лет треть века да у россии постсоветская есть только один эпизод передачи власти очень такой спорный потому что да был старый больной президент была война в чечне вторая была была масса факторов включая между прочим последствия тогдашнего экономического кризиса окей тогда получилось сделать преемника это совершенно не значит что преемника сделать получится завтра поэтому я думаю что для путина вопрос транзита действительно самый болезненный самый самый интересный и самый самый неразрешимый. И да, в январе он, он думал, что удастся через Конституцию, там условно казахский вариант. Сейчас мы видим, что уже Конституция размылась, и да, люди больше спорят о слове образующий, нежели о Госсовете, по поводу которого Путин сам дает вполне четкие опровержения. И здесь можно верить, да что... Послушайте,
1: государство... а был 2008 год, был там Медведев, когда была передача власти, но это же не первый раз происходит.
2: Был Железные Димон, да, но мы помним на самом деле о том, что в тот, причем, помним это воспоминание пришло задним числом, потому что тогда вот я тоже не, не, не готов это скрывать и не готов в этом даже каяться. Я был про медведевский автор. Я надеялся на то, что этот транзит будет настоящий транзит, когда э, люди нулевых старые силовики уходят в историю, а приходят новые модернизаторы с айфончиками, и так, так все, далее.
1: Товарищ майор звонит и просит, чтобы мы уходили на рекламу. Что-то. Да. Очень опасная тема пошла. Летопицы голованов кашин может быть к вам вернемся
2: после паузы. Может быть, да, может быть.
0: Кашин. Голова отдельная тема.
2: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Кашан, Голованов. Отдельная тема.
1: Кашан, Голованов возвращаются к вам. Это наш учебник истории, рассказываем, что происходит в сегодняшний день. Олег, возвращаю вам слово.
2: Да, просто, Роман, мне тоже самому стало интересно, когда вы так сказали, ой, а неужели не было вот тех четырех лет Медведева? И я подумал, а ведь их не было, хотя мы, современники, и я в первых рядах были уверены, что они есть, и что пришла или наступает новая эпоха. А в 2011 году нам сказали, что все было понарошку, и, в общем, да, когда мне говорят, а кто у власти в России последние 20 лет, я абсолютно на автомате отвечаю, Путин, четырех лет Медведева не было. Хотя, ну, мне кажется, все-таки они были, не надо их исключать, был... Железный Димон, разгромивший Грузию. Была вся эта модернизация. Более того, когда... Когда сейчас вспоминают какие-то эпизоды той истории, там, приведение армии к новому облику, на самом деле вот тот министр обороны Сердюков, которого при, принято в нынешнюю эпоху как-то вообще ненавидеть, во многом он заложил ту основу той армии с вежливыми людьми и так далее, которую мы наблюдаем последние годы. И несправедливо считать, что э, все, что было с Сердюковым, связано, это, это вот, те его отношения, отношения с Васильевой и какие-то, какие-то денежные скандалы. Нет, конечно, армию реформировал он. Ну, послушай, люди, люди,
1: люди просто сейчас вас камнями закидают, потому что
2: скажут, что это тот
1: человек, который армию-то как раз а. добивал.
2: Люди закидают камнями, а эти камни мы, Роман, с вами сложим в кучку и при случае будем тоже продавать, когда на волне экономического кризиса мирового возникнет дефицит камней. Поэтому все нормально. История рассудит, время рассудит. И опять же, вот жить на, на острие этого времени, в том числе и в контексте политических российских перемен, это действительно ну, то, о чем можно было мечтать. Потому что, вот э, знаете, это представление российское, даже советское, может быть, о э, каком-то идее реальном мире, да, где нету ни потрясений, не исчезает, опять же, извините, больная тема мыло с прилавков и так далее. Это же, в общем, такая-такая сказка. Потом оказывается, что и в Америке нет стиляк, да, буквально, и везде что-то не так, везде что-то, везде что-то нет ни одного дня, когда ты думаешь, вот я уверен в завтрашнем дне. И это хорошо, потому что кто уверен в завтрашнем дне? Заключенный уверен в завтрашнем дне, да, что его не отпустят по удо. там, Смертельно больной уверен в завтрашнем дне, что он умрет. Нищий, уверен в завтрашнем дне, что он не разбогатеет. А неуверенность, она и шанс на хорошее дает. Вот о чем я, вот о чем проповедь деда Олега сегодня. Ну, Олег, скажите, все же будет хорошо? Все будет хорошо, все уже хорошо, Роман. Вот опять же, я слышу вас, я радуюсь, потому что что в эти праздничные дни, когда слишком многие безмолвствуют, выйти к микрофону, выйти в эфир, это тоже, конечно, отдельное мужество, отдельная сила, отдельная бодрость. Опять же, вот, э, если у нас есть там полторы минутки, я вчера смотрел Дмитрия Киселева, который, конечно, просто сиял, рассказывая про дело сети и про публикации «Медузы» на эту тему. Вот тоже, как все происходит, да, Э, это... Я, опять же, не как современник, а как читатель исторической литературы, такой представлял себе реакцию еврокоммунистов на 20-й съезд КПСС, когда вдруг оказалось, что, что Сталин зло, и вот эти французы, итальянцы, там кто угодно подумали, ого, интересно, кого же мы противопоставляли своим Деголям, да? Оказывается, Сталин плохой. Здесь то же самое, я наблюдаю вот тот треск лопнувших голов буквально наших условно либералов, которые вдруг вынуждены либо спорить с правдой, да, с историей про убийство, потому что речь идет о том, что по крайней мере, двое фигурантов дела сети, дело фальшивого, дела о терроризме, вероятно, причастны к убийству, как говорит, по крайней мере, один из участников этого убийства, человек, уехавший на Украину, эмигрант. Так вот, и действительно сейчас, опять же, это очень уже периферийная история на фоне того, что происходит и с рублем нефтью, и с Путиным, с Госсоветом, с транзитом и совсем на свете, но самоощущение российской либеральной интеллигенции, оно же на самом деле тоже имеет значение, потому что это общественное настроение, это моральный климат в обществе, и если сегодня вот в этой ситуации тяжелой, спорной, либеральная общественность как бы потрясена, деморализована и так далее, на самом деле это для власти хорошая новость, и власть может делать какие-то шаги там, не знаю, в мировой политике, во внутренней политике, в экономике, не опасаясь того, что там старые либералы ее будут критиковать, потому что старые либералы сами растеряны и деморализованы. Вот я подумал сейчас такая история, которая... Как публикация меду за деле сети поможет поможет власти преодолеть падение рубля а вот так буквально и поможет
1: да но все равно важно сейчас мне кажется важно проговорить эти слова
2: что все будет впервой... хорошо, все будет да, хорошо. Не да, не нам
1: все это переживать. Вот мы начинали нашу программу с чего, Олег? самоощущение? А что вы думаете по поводу этих сообщений из айфона? Ой, а доллар по 75, а нефть упала. Да ничего страшного, потому что Происходит это постоянно, это такая шумиха, как гул самолета. Как пока он, помните, Сергей Доренко так говорил, когда этот гул самолета есть, мы все спокойны, вроде бы что-то там происходит. А Но ну, как только этот гул перестает звучать, то вот тут наступает страх, ужас и паника. Пока да. все хорошо, самолет летит.
2: Ну, абсолютно, да, тоже, вот, э, вряд ли вы это помните, но на 19-й партконференции была дискуссия как раз о самолете, о том, что уместно ли перестраивать самолет, когда он летит в воздухе, или куда его сажать, в болото или еще куда. На самом деле эти метафоры, ну да, они тоже ничего не объясняют на самом деле, но главная, вот буквально мораль, которая из всего выносится, не нужно бояться перемен. Даже вот таких, которые приходят к тебе извне, вопреки твоей воле, и вопреки воле вообще чьей бы то ни было. Это действительно та жизнь, которая открывает каждый день возможности, позволяющие позволяющие что-то изменить, в том числе, возможно, в лучшую сторону.
1: Но, вы знаете, я вас все спрашивал, все будет хорошо. А что, будет все еще гораздо лучше, чем было вчера, что ли?
2: Ну, буквально вот у меня сейчас пришло, пришел пуш от газеты ведомости на российском рынке, будет паника. Но ну, Роман, будет паника, допустим, да, мы с вами не ходим на биржу, не участвуем в торгах, посмотрим, как паникуют люди, которые, у которых такая работа, паниковать. А потом дождемся того, что что-то отскочит и так далее. Поэтому тоже здесь наблюдается а происходящим...
1: это это же. А ведь правда, когда мы читаем вот, вот эти истории про панику... Это же то, что происходит в том мире экономическом, финансовом. Вот ни у вас, ни у меня, как вы, верно, заметили, лишнего миллиона долларов нет. И сейчас думать, а что мне делать? Сбрасывать деньги или же идти покупать доллары? Куда бежать? Или надо менять работу? Да Это
2: как на нас скажет? Ну, у нас с вами дорожает хлеб, как мы понимаем, но тоже, что называется, употреблять меньше мучного, это мы с вами похудеем. Я, например, растолстел, я собой недоволен в этом смысле и тоже вижу для себя такого рода перспективы. Да нет, на самом тоже, я просто смеюсь, потому что, когда пишут завтра будет паника, так не бывает, да, если паника, которая будет там когда-то, анонсированная паника, это уже не паника, а тоже такой элемент, элемент привычной жизни, поэтому, ну да, ну да, интересно, наблюдаем, смотрим, ну, что будет, не будут же шахтеры стучать касками по по Горбатому мосту, а ведь когда-то стучали, ну, наверное, так.
1: Так что вот, вы в начале программы вас попросили поставить воду у радиоприемников, теперь пейте ее три раза в день, можете Добавлять себе в чай обязательно поможет. Это, да, значит, ну или
2: так... лапшу быстрого приготовления тоже полезный продукт, пока его не запретили из-за того, что он поступает откуда-то из, из восточных стран, где бушует коронавирус.
1: Летопицы стали Кашин, Роман Голованов. Надеюсь, услышимся завтра.
2: До завтра, до завтра. Кашин Голованов.
3: Голованов отдельная тема. Новое время.